0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wachstumsmomente, der Podcast für deinen Weg in deine authentische Selbstständigkeit. Mein Name ist Anne Heid, ich bin Unternehmerin, Ernährungswissenschaftlerin und Mentorin für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. In der heutigen Folge geht es darum, wie du dein Unternehmen ausrichten kannst, wenn dein Fokus auf Wachstum liegt und auf größer werden, auf Expansion. Dann ist die heutige Folge für dich ja richtig und relevant, denn es geht um, ja, ich sag jetzt mal, das betriebswirtschaftliche einmal eins um ein paar Dinge, die man beachten sollte, wenn man eben die Weichen stellen möchte, um in den nächsten ja, Monaten, Jahren auch zu expandieren, größer zu werden, vielleicht auch den ersten Mitarbeiter einzustellen, denn da kann man eben schon frühzeitig die Weichen eben stellen und es gibt so ein paar Dinge, die man beachten muss, gerade auch, wenn du zum Beispiel planst, mit Firmenkunden zukünftig zu arbeiten, dann gibt es da auch zwei, drei Fragestellungen, die einfach enorm wichtig sind und ja, die, die man auch tatsächlich immer nur am Anfang des Jahres klären kann, also auch da ist es immer wichtig, sich frühzeitig mit auseinanderzusetzen und deswegen präsentiere ich dir die Folge eben jetzt Jetzt auch schon im Januar damit du eben noch eine Chance hast für dich, die Weichen nochmal zu stellen und in diesem Jahr so richtig Gas zu geben. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn dir die Folge gefällt, wenn du sie weiter empfiehlst an Kollegen, Freunde, Geschwister, Bekannte und du einfach, ja, hilfst in dieser Community, dass wir alle eben zu mehr Authentizität im Business kommen und ja, wir einfach den Weg frei machen eben für authentische Unternehmerpersönlichkeiten, zu denen du auch schon zählst und ich freue mich sehr, dass du eben Teil dieses Papier Castes bist und freue mich über jeden einzelnen Hörer, den ich motivieren und begeistern kann. Und ja, wenn du Lust hast, schau gerne auch auf meiner Website nochmal vorbei. Dort findest du das aktuelle Mentoring-Programm, das am 1. April startet, wenn du sagst, du möchtest nochmal neue Inspirationen haben, mit neuen Methoden, nochmal an deine Selbstständigkeit rangehen, dich neu ausrichten, dann schau gerne vorbei. Den Link dazu findest du in den Show Notes mit drin. Und ja, jetzt will ich gar nicht länger reden, bevor es auch schon losgeht. Also, hab viel Spaß mit der heutigen Folge und und los geht's! Ja, die Überschrift ist ja schon relativ vielversprechend, vielleicht hast du es dir ja schon durchgelesen. Die Folge lautet nämlich heute, nutze den Jahresstart als Wachstumsschub. Und ja, warum ich den Jahresstart vor allen Dingen als, ja, ich sage mal Katalysator sehe und als Startbeginn für einen Wachstumsschub, das erzähle ich dir jetzt in den nächsten Minuten. Und ich möchte dir einfach ein paar spannende Inspirationen mitgeben, wie du vielleicht für dich auch nochmal neue Ansätze findest und eben dich hochkatapultierst in diesem Jahr und vielleicht nochmal über deine Grenzen hinausgehst. Wir gehen gleich mal ein bisschen deep und zwar in das steuerliche einmal eins. Ganz kurz vorab, ich bin keine Steuerberaterin oder Steuerfachangestellte, das heißt alles was du hier hörst hat natürlich jetzt keine Rechtsgrundlage, aber es ist ja, sage ich mal, die Erfahrung aus vielen Jahren Selbstrecherche und unzähligen Gesprächen mit Profis und deswegen wie gesagt alles was du jetzt von mir hörst ist eine unverbindliche Empfehlung und hat nichts zu tun mit einer gesicherten Rechtsgrundlage. Die meisten von euch sind von der Rechtsform her wahrscheinlich genauso angesiedelt wie ich, nämlich in Form eines Einzelunternehmens. Das bedeutet im Prinzip, dass du als alleiniger Inhaber dein Unternehmen führst, aber auch zu 100% dafür verantwortlich bist, wenn mal Fehler passieren. Das Ganze nennt sich uneingeschränkte Haftung und ist so ein bisschen, sag ich mal, das Dorn im Auge vieler ja, Selbstständiger, auch von mir schon, weil ich tatsächlich ja auch schon die ein oder andere Situation hatte, wo ich dachte, oh, ist das jetzt wirklich so gut, dass ich da voll mit meiner Haftung drinstecke. Aber so ist es nun mal. Das Einzelunternehmen ist somit aber auch die einfachste Form der Gründung und bedarf keiner Verträge oder irgendwelcher Gründungskosten. Deshalb, die meisten von euch bewegen sich wahrscheinlich in dem Bereich. Ich will jetzt auch gar nicht darauf eingehen, was die unterschiedlichen Rechtsformen da sind und was die Vor- und Nachteile sind. Ganz kurz vorab noch für dich. Falls du eben in Kombination mit einem anderen Freizeit Berufler Arbeitest oder mit einem anderen Gewerblichen, habt ihr immer natürlich auch die, ja, die Möglichkeit, euch eine andere Rechtsform zu suchen. Das müsst ihr auch, weil es sind halt nämlich keine Einzelunternehmer mehr, sondern eine Personengesellschaft. Und deswegen macht es Sinn, sich dann auch mit anderen Rechtsformen zu beschäftigen. Aber ganz klassischerweise, jeder Coach, jeder Trainer, jede Ernährungsfachkraft, die sind in der Regel Einzelunternehmer. Als Pendant dazu, quasi eben für alle anderen, die sagen, sie möchten eine beschränkte Haftung haben. Dann kommen eben diese sogenannten Kapitalgesellschaften in Frage. Das Ganze nennt sich dann entweder die GmbH oder es gibt dann auch noch so andere Sachen wie eine UG zum Beispiel. Das ist so die kleine Schwester der GmbH. Und das Ganze kommt aber erst wirklich dann in Frage, wenn es um ja, große Umsätze geht, wenn es um hohe Haftungsrisiken geht, wenn es um Mitarbeiter geht und um viel gebundenes Kapital also wenn man quasi richtig tief drin ist im unternehmerischen, äh, in der unternehmerischen Tätigkeit, dann machen für dich auch ja, andere Rechtsformen Sinn. Aber eben die meisten von uns wahrscheinlich sind Einzelunternehmer. Der große Vorteil für dich, wenn du ein Einzelunternehmer bist, ist, dass du alle Entscheidungen selber entscheidest. Und das ist ein großer Vorteil, denn du musst dich nicht abstimmen mit irgendwelchen Geschäftsführern oder mit anderen Gesellschaftern, sondern du kannst für dich wirklich die Entscheidungen fällen und umsetzen, wenn du möchtest, sogar am nächsten Tag. Und gerade der Jahresstart ist so eine, ja, ein markanter Punkt, wo man ganz ja, spezielle Dinge neu entscheiden kann und auch sollte. Ein Punkt, den ich dir sehr ans Herz lege, ist, deine Preisliste zu überprüfen. Denn die Preisliste, ja, ist meistens immer so das, was bei den Freiberuflern irgendwann mal erstellt wurde und seitdem an nie mehr abgedatet wird. Und das ist, finde ich, eine Sache, das müssen wir ändern. Denn der Jahresstart ist immer... Bei ganz vielen Sachen, also wenn ich jetzt an meine Krankenkasse denke, von denen habe ich gestern wieder einen Brief bekommen, dass sie die Beiträge anpassen, Versicherungen jeder Art, Privathaftpflicht, eine Kfz-Versicherung oder auch einfach, ja, gängige Dinge, also die allgemeinen Lebenshaltungskosten steigen und das Ganze, ja, passiert unbewusst und die meisten vergessen eben, dass auch sie sag ich mal, ihre Preise anpassen können und eben auch sollten. Und deswegen rate ich dir wirklich jetzt, diesen Jahresstart zu nutzen, dir deine Preisliste ranzunehmen oder eine zu erstellen, falls du noch keine hast. Und einfach mal dir Gedanken zu machen, auch vielleicht, wie sind deine Ausgaben gestiegen? Was ist neu dazu gekommen? Hast du vielleicht ein teureres Büro? Hast du vielleicht einen Firmenwagen? Hast du dir Materialien anschaffen müssen? Brauchst du neue Büromöbel? Also auch, welche Investitionen stehen an für dich? Und dann überlege wirklich, wie kannst du deine Preise da eben anpassen, damit es für dich und am Strich sich noch lohnt. Denn wenn du deine Preislisten, sage ich mal, in der Schublade liegen hast seit fünf Jahren, dann werde ich dir ja fast hundertprozentig garantieren, dass die Kosten, die du vor fünf Jahren hattest, heute nicht mehr die gleichen sind. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, den man eben zum Jahresstart nutzen kann, weil man die Kunden eben von Anfang an neu aufklärt. Für die ist es eigentlich auch selbstverständlich, dass sich die Preise anpassen. Also von da an habt ihr auch keine Angst davor, mutig voranzugehen, sondern ja, aktualisier das Datum auf deiner Preisliste. Stand ab oder Stand seit und das aktuelle Datum da rein und dann hast du eben eine angepasste Preisliste, die dir dann auch unterm Strich wieder den Gewinn einfährt, den du eventuell auch brauchst, um deine Kosten zu decken. Und da kommen wir auch schon zu Punkt Nummer zwei, falls du bisher noch nicht deinen Preis ermittelt hast mittels einer... Preiskalkulation, dann wird es höchste Zeit, das für dich zu tun. Denn das Pricing und die Preisfindung ist, glaube ich, eines der heikelsten Themen, gerade auch so im Gesundheitsbereich. Das ist, finde ich, immer so eine Sache, da macht jeder so ein bisschen so das, was er denkt, so aus dem Bauch heraus und viele liegen tatsächlich echt meilenweit daneben. Also ich kann mal erzählen, so aus dem Nähkästchen, ich war im vergangenen, oh no Gott, nee, ist schon zwei Jahre her, vor zwei Jahren auf einem Seminar in Frankfurt und bei diesem Seminar ging es darum, dass alle einmal aufstehen sollten. Und der Dozent hat von ja, ich sage es mal, 40 Euro angefangen, in zehner schritten nach oben, also quasi zu raten. Also er hat immer eine Zahl gesagt, zum Beispiel 40 Euro, 50 Euro, 60 Euro. Und je nachdem, welcher Betrag aufgerufen wurde, die Personen sollten sich hinsetzen, wenn ihre Preisschwelle erreicht war. Und das war ganz spannend, denn man hat eben gesehen, wir waren eben eher so 15 Teilnehmer, dass sich wirklich die Hälfte schon bei 70 Euro, da saßen schon mehr als die Hälfte, also bestimmt schon drei Viertel, und je teurer es wurde, also ich glaube 80 Euro, da saßen dann ja fast schon zwei Drittel, bei 90 Euro standen glaube ich nur noch drei und ab 100 Euro stand nur noch ich. Und das ist wirklich was, da merkt man auch, wie sensibel dieses Thema Preisfindung ist. Und das ist, finde ich, ja, das ist was, das kannst du für dich wirklich zum Jahresstart auch nutzen, denn für dich ist dieses Jahr noch ganz jung, es ist noch ganz frisch und wenn du eben noch keine Rechnungen geschrieben hast, wenn du eben jetzt in die neue Kundenakquise gehst, dann ist es umso wichtiger, dass du eine Preisliste hast und ein Pricing hast, mit dem du dich gut fühlst und von dem du weißt, dass unterm Strich auch deine Kosten gedeckt sind und es sich sogar auch lohnt, dafür zu arbeiten, denn es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn ja, unterm Strich am Ende des Jahres irgendwie 0 Euro rauskommt, man sagt sich, wow, ich habe nichts verloren, aber ich habe auch nichts verdient. Das ist finde ich was, das ist nicht erfüllend und das soll auch nicht Sinn und Zweck sein von der Selbstständigkeit, sondern Sinn und Zweck soll wirklich sein, dass man das Gefühl hat, man kommt voran, man wächst mit den Jahren. Also es ist auch nicht Sinn und Zweck, finde ich, ja immer so auf einer Schwelle zu bleiben, also sich damit zufrieden zu geben, irgendwie 5000 Euro Gewinn zu machen am Jahresende und das so den oder, ja, in den letzten paar Jahren und in den nächsten paar Jahren, dass einem das reicht, sondern es sollte der Anspruch sein, wirklich zu sagen, ich wachse mit meinem Unternehmen, ich wachse in gewinnen Und dazu braucht es eben auch eine adaptierte Preisgestaltung und deswegen animiere ich dich da wirklich und motiviere dich, da hinzugucken und das zu überprüfen und vor allen Dingen eben deine Preiskalkulation zu machen, um zu schauen, ob dein Preis überhaupt noch passt im Verhältnis zu deinen Ausgaben weil ich weiß, wie schwierig das ist, habe ich dir nochmal auf meiner Website, das verlinke ich dir in den Shownotes nochmal mit rein, ein Dokument zur Verfügung gestellt, wo du die Preiskalkulation für dich mal in Form von der Excel-Tabelle ja mal ausprobieren kannst. Du kannst ein bisschen rumspielen, auch mit den ganzen Kosten. Und es ist, finde ich, auch immer ganz spannend, weil man auch sieht, welche Kosten man eventuell einsparen könnte oder wo man vielleicht sogar noch Luft nach oben hat. Und manche Kosten hat man auch gar nicht so auf dem Schirm. Also umso wichtiger auch, sich da einfach Gedanken zu machen, oder eben so ein Modell zu holen, dass man da auch nichts vergisst und eben ja rund um alles bedenkt. Also halten wir noch mal ganz kurz fest, der Januar ist in dem Fall ja lohnenswert, sich neu auszurichten, indem du quasi deine Preisgestaltung überarbeitest, deine Preisliste anpasst und indem du dir eben Gedanken machst, wo es dieses Jahr hingehen soll für dich, welche Kunden du akquirierst und gegebenenfalls auch die Rechtsform anpasst, je nachdem eben, wo du zukünftig hin möchtest, wenn du sagst, du möchtest eben viel mit Firmenkunden arbeiten oder du hast jetzt im letzten Jahr schon die Umsätze gehabt und du bist bereit, jetzt sag ich mal, um vielleicht eine GmbH zu gründen, dann ist auch hier der Jahreswechsel auf jeden Fall ja, ein guter Zeitpunkt, um dich eben neu aufzustellen und auszurichten. Halte da aber auf jeden Fall nochmal Rücksprache mit deinem Steuerberater des Vertrauens, die beraten dich da auch ja ausführlich und intensiv, wann es für dich eben an der Zeit ist, vielleicht auch eben die Rechtsform zu wechseln. Da kann ich auch kurz noch von mir sprechen. Also ich hatte tatsächlich im letzten Jahr auch die Frage, ob ich eben ja in die GmbH-Gründung gehe oder nicht. Ich hatte so meine Gründe und ich sag mal so, die Haftung war tatsächlich ein Riesenthema davon, weil ich eben auch mit Projekten gearbeitet hatte, wo ich einfach das Gefühl hatte, dass meine Berufshaftpflicht, die man halt so klassischerweise über den Berufsverband hat, irgendwie nicht so greift. Und ich hatte dann auch mal reingeschaut in die Police und habe auch in den AGBs nachgelesen und auch telefoniert. Und das ist tatsächlich was... Ja, ich habe mich dann erschrocken, denn diese Berufshaftpflichtversicherung deckt tatsächlich nur die, ich sag jetzt mal, ökotrophologische Tätigkeit ab. Das heißt, die Beratung und die Ernährungstherapie, aber eben nichts, was im Bereich mit Firmenkunden zu tun hat. Und gerade, wenn du eben ja, im Bereich Firmenkunden dich aufstellen möchtest oder vielleicht schon aufgestellt bist oder du arbeitest, so wie ich, mit Health Claims, das heißt mit ja, Lebensmittelrecht oder lebensmittelrechtlichen Fragen, dann ist es für dich wirklich so immens wichtig, dass du dich rechtlich absicherst, dass du dich ja auch durch Versicherung vielleicht absicherst, dass du einfach mit deinen Haftungsrisiken ja so weit im Reinen bist, dass du ein gutes Gefühl hast, wenn du an die nächsten Aufträge gehst, weil ich hatte es eben ganz lange nicht. Ich hatte ein sehr ungutes Gefühl und hatte wirklich echt schlaflose Nächte und für mich kam dann irgendwann nur dieses Thema GmbH in Frage, weil ich dachte, wow, okay, damit kann ich eben meine ganze Haftung reduzieren, aber unterm Strich ähm, habe ich jetzt auch für mich andere Lösungen gefunden aber das eben nur so als Tipp am Rande von mir, dass du auf jeden Fall mal deine Versicherung checken solltest, ob es eben auch ja, zeitgemäß ist und ob es eben auch das greift, was du im Alltag eben leistest. Weil wenn es das nicht ist, dann solltest du unter Umständen deine Versicherung wechseln. Und das sage ich dir wirklich aus dem Aspekt heraus, weil ich es festgestellt habe und gerade eben diese, ich sage es mal, klassische Ökotrophologen-Versicherung, die ähm, ja, sehr groß gestreut wird, die deckt eben sowas im Detail nicht ab. Und deswegen, genau, schau da auf jeden Fall auch drüber. Lohnt sich auch immer zum Jahreswechsel. Dann kann man gleich die Kündigung fertig machen, unter Umständen. Und auch da werde ich dir in den Show Notes einen Link zur Verfügung stellen. Das ist ja, ohne jetzt wirklich kriegt dafür keine Provision oder sonst irgendwas. Ich sage es rein aus Empfehlung. Es ist wirklich mein Versicherungsmakler des Vertrauens von einer Versicherung. Der wohnt bei mir hier um die Ecke und wir haben ein super Verhältnis miteinander. Und der macht das klasse. Und der hat eben sich meinen Fall angeschaut und hat sich also auch tief eingelesen. Und weiß eben ja auch da, was die Versicherung übernehmen kann. Und da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Also guck auch gerne da in meinen Shownotes mal vorbei. Und dann stelle ich dir gerne den Kontakt her. Das ist kein Problem. Die nächste Frage, die man sich zu einem Jahreswechsel noch stellen kann, und das hat, ist jetzt auch ganz aktuell, weil mich das auch jetzt gerade beschäftigt hat, ist nämlich die Frage, inwiefern deine steuerliche Kleinunternehmerregelung, wenn du eine hast, anpassen möchtest. Ich habe zum Beispiel, wo ich angefangen habe zu gründen, diese Kleinunternehmerregelung genutzt. Das war ganz praktisch, weil ich nämlich überall Nettopreise aus ausweisen konnte und dadurch keine Mehrwertsteuer zahlen musste. Und das hat es ein bisschen erleichtert. Aber gerade, wenn du eben mit Firmenkunden arbeitest und die von diesem Vorsteuerabzug eben Gebrauch machen wollen, ist es für dich unbedingt ratsam, sich damit auseinanderzusetzen, ob es eben nicht sinnvoll wäre, diese Kleinunternehmerregelung aufzugeben. Und da wir quasi meistens, also die meisten haben als Wirtschaftsjahr immer ein, ein volles Jahr, kann man eben da zum Jahreswechsel auch aus dieser Kleinunternehmerregelung heraustreten. Und das geht eben auch nur, wenn quasi noch keine Rechnung geschrieben ist. Und das war bei mir eben jetzt auch Stand der Dinge. Ich habe ja lange jetzt darauf hingefiebert, dass ich jetzt auch da wieder korrekte Rechnungen schreiben kann und auch meinen Kunden, meine Kunden glücklich mache, indem sie eben jetzt meine Leistungen auch vorweg abziehen können. Und das ist ein Riesenvorteil, vor allen Dingen dann eben für deine Kunden. Die vierte Sache, die ich dir immer zu einem Jahreswechsel empfehle, ist dir wirklich auch zu überlegen, wohin geht es für dich in diesem Jahr und welche Kooperationspartner strebst du an? Denn die meisten Projekte entstehen zwar, ja, sag ich mal, auch in Eigenregie, aber es gibt eben auch doch immer die eine oder andere Variante, die in Kooperation entstehen. Und eine Kooperation, die wächst tatsächlich mit der Zeit. Also das lässt sich nicht so schnell aus dem Boden stampfen und von da an lohnt es sich da immer am Jahresanfang auch drüber nachzudenken, wen man vielleicht da ins Boot mitnehmen möchte oder welche Angebote man schnüren möchte. Ich habe zum Beispiel mich mit der regionalen Suchtberatungsstelle zusammengetan, gerade weil hier eben auch eine Anlaufstelle geschlossen wird äh, für Essstörungen und da werde ich jetzt eben zukünftig mit, also ja, helfen und intervenieren und werde eben dort auch die Klienten übernehmen und das ist auch eben was, sowas stampft sich halt eben nicht von heute auf morgen auf, aus dem Boden, sondern sowas braucht einfach ein bisschen Zeit, also von da an Mach dir da einfach einen Fahrplan, vielleicht auch einen großen Kalender mit der Frage, wen möchtest du in diesem Jahr gewinnen, wo möchtest du hin und welche Themen also interessieren dich auch und können dich eventuell auch mit anderen ja, Experten in der Region verknüpfen. Das können Physiotherapeuten sein, das können Ärzte sein, das können andere Ernährungstherapeuten sein, das können... Ähm, so wie in meinem Fall jetzt irgendwelche Suchtberatungsstellen, je nachdem welches Thema du eben hast. Das können Kindergärten sein, Schulen sein. Also auch da habe eben einen Weitblick und gerade eben, weil diese Institutionen eben auch immer sehr lange vorweg planen, macht es eben da auch auf jeden Fall Sinn, sich frühzeitig Gedanken zu machen, wann man an die herantritt und wie und mit welchem Angebot. Ja, das waren schon meine Big Four für den Jahresstart. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen für dich als Take-Home-Message. Also der Januar eignet sich vor allen Dingen dafür, dass du deine Rechtsform nochmal hinterfragst. Nochmal die Frage stellst, wo möchte ich hin? Wen möchte ich jetzt Kunden gewinnen? Und welche Haftungsbeschränkungen brauche ich überhaupt? Welche Sicherheiten brauche ich? Passt meine Rechtsform noch zu mir oder müsste ich die eventuell ändern? Das ist natürlich immer in Absprache mit deinem Steuerberater des Vertrauens. Dann in diesem gleichen Atemzug eben auch die Frage, ob es sich lohnt für dich, aus dieser Kleinunternehmerregelung rauszutreten. Denn gerade eben, wenn du ja mit Firmen arbeitest, macht es auf jeden Fall Sinn, dann eben ja auch eine Umsatzsteuer auszuweisen, damit deine Rechnungen vorab abgezogen werden können. Die zweite Frage, die du dir stellst, ist, wie deine Preisbildung sich ja auswirkt. Oder zusammensetzt, ob deine Preise noch angepasst sind an das aktuelle Jahr oder ob die Preisliste noch eher von 2003 ist und dass du dir im gleichen Atemzug auch die Frage stellst, welche Ausgaben du hast, wie sich deine Ausgaben verändert haben, ob du vielleicht höhere Mietkosten hast oder eben einen Firmenwagen, dann ähm, kannst du eben dazu, wie gesagt, das Tool nutzen auf meiner Webseite, was ich dir in den Show -Notes hier drin verlinke, um deine Preise nochmal neu zu kalkulieren. Und zu guter Letzt überlegst du dir eben für dieses Jahr, wen du als Kooperationspartner mit ins Boot nehmen möchtest, welche Projekte du angehen möchtest, was dich interessiert und wo du dich noch besser als Experte in deiner Region positionieren kannst. Und ich glaube, mit diesen Rahmenbedingungen ist es doch ein ganz guter Leitfaden für dieses neue Jahr. Und ich hoffe, dass du ja ganz viele tolle Erfolgsmomente in diesem Jahr für dich gewinnen kannst, ganz viele Wachstumsmomente, dass du jetzt einen Wachstumsschub bekommst, eben für dich nach vorne und dass du motiviert bist und für dich in der Region eben einen Unterschied machen kannst. Das war schon wieder die erste Folge in diesem Jahr und ich hoffe, dass du auch heute wieder einige Aha-Momente und Inspiration für dich mitnehmen konntest. Wenn dir dieser Podcast gefällt oder diese Folge, dann teil sie doch mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen, mit deinen Geschwistern oder mit deinen Eltern und mit allen anderen, die sich für das Thema Selbstständigkeit und Authentizität ja, interessieren. Das würde mich riesig freuen, wenn du mir hilfst, diesen Podcast weiterzustreuen und wenn du mir natürlich auf iTunes eine Rezension hinterlässt. Also wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich bin riesig, wenn du mir da eben eine Bewertung auch geben kannst und ich somit auch ein Gefühl dafür bekomme, wer überhaupt zuhört und was es euch bringt oder was ihr euch auch vielleicht noch wünschen würdet, das kannst du mir auch gerne auf Instagram schreiben. Du findest mich dort unter dem Kanal Smart Food Facts. Das Ganze verlinke ich dir natürlich noch mal in den Shownotes und dann können wir auch dort gerne in Kontakt treten. Dort findest du auch immer einen aktuellen Beitrag mit der Folge. Also auch da kannst du mir gerne dein Feedback hinterlassen oder deine Aha-Momente oder alles andere, was du gerne teilen möchtest und für alle anderen hinterlassen möchtest. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, hab ein tolles Wochenende und wir hören uns nächste Woche Freitag, wenn es wieder heißt, Wachstumsmomente. Los geht's!